0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Es gibt halt einfach
1: Nächte, besonders am Wochenende, da wachen wir halt trotz Lärmschutzfenster jede Stunde auf. Es gibt einfach immer wieder schreiende Gruppen. Also viele Menschen, die einfach schreien. Die gehen baden, Nacht zum Eins, Nacht zum Zwei, Nacht zum Drei. Ich habe schon versucht mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Also es gab Nächte, da bin ich wirklich im Nachttemp, damit es einfach auch klar wird, ähm, zu irgendwelchen Gruppen hingegangen. Die haben dann äh, so Wurfspiele gemacht mit diesen holzplätzchen ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, ähm, und dann natürlich immer um die Wette getrunken. Und da bin ich ganz bewusst auch im Nachttemp hingegangen, damit die einfach auch sehen und habe einfach gesagt, ich würde gern schlafen, also seid bitte still. Ähm, das ist dann, je nachdem, ähm, sind die dann schon auch ruhiger oder sie versuchen es, aber wenn halt Alkohol im Spiel ist oder wenn halt wirklich Tabletten, also Drogen im Spiel sind, dann ist es einfach schwer und es gibt halt auch bestimmte Jugendliche, ähm, die fahren ja einfach so über Mund, aber dafür entwickelt man auch einen Blick, also da traue ich mich auch gar nicht. Wir haben ganz viel gemacht, damit es uns besser geht, also wir haben... Lärmschutzfenster eingebaut und wir haben einen Lüfter eingebaut, weil ohne Frischluft mit geschlossenen Fenstern im Sommer ist es unerträglich. Aber das hilft uns nicht wirklich, diese, dieser Lüfter, weil irgendwann ist es natürlich trotzdem zu heiß. Wir haben ja keine Klimaanlage eingebaut und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja schon das Klima auch schonen. Ja? Und dann wird man einfach gerne irgendwann um eins oder um zweimal lüften können. Und zur Zeit, wir können es einfach manchmal um halb fünf noch nicht, weil immer noch irgendwelche Menschen im Park sind, die einfach schreien.
2: So wie Susanne geht es vielen Anwohnern im Seepark. Sie finden nachts keine Ruhe. Lärm auf öffentlichen Plätzen ist in Freiburg schon länger ein Aufreger, doch die Beschwerden nehmen zu. Werden die Anwohner empfindlicher oder die feiernden Jugendlichen lauter? Im Rathaus ist man auf der Suche nach dem goldenen Mittelweg. Zwischen Nachtmediatoren und Lautsprecherverbot. Was nützt das alles? Wie kann der Freiburger Lärmkonflikt gelöst werden? Darüber spreche ich mit Stefan Breiter. Er ist Bürgermeister der Stadt Freiburg und zuständig für die öffentliche Ordnung. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Herr Breiter.
3: Hallo Herr Dr. Kech.
2: Herr Breiter, wie viele Lärmbeschwerden gibt es in Freiburg an einem gewöhnlichen Wochenende?
3: Also im, Im Durchschnitt haben wir schon zwischen 10 und 20, wenn man jetzt ein aktuelles Referenzwochenende nimmt äh, im, im Ende Juni. Äh, da waren es dann schon im Seepark allein 19 Lärmbeschwerden, die eingegangen sind. Äh, die Frage ist halt, was versteht man unter Lärmbeschwerden? Ne? Sind es die Anrufe bei uns in der Leitstelle bei, oder sind es die Leserbriefe, die bei Ihnen bei der Badischen Zeitung eingehen? Oder oftmals einfach auch mündlich geäußerte Beschwerden, die zum Beispiel Gemeinderäte oder auch ich persönlich in Empfang nehmen. Also es sind, sind schon äh, an einem guten, schönen, sonnigen Wochenende haben wir schon eine deutliche Beschwerdezahl, die um die 20 liegt.
2: Okay, und worüber beklagen sich da die Menschen beispielhaft?
3: Ja, es ist vor allem ähm, die, die Ruhestörungen durch äh, feierndes äh, Publikum, sage ich mal einfach so. Ne? Das sind natürlich die Musikboxen. Äh, weniger jetzt die einzelne, sondern oftmals, wenn mehrere Musikboxen parallel gespielt werden mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Musik, starke Bässe. Ähm, aber dann dazu natürlich auch das äh, Lachen und, und Feiern äh, im Außenrum. Und das hat zu später Stunde. Ne? Mhm. Wenn, wenn also absehbar ist, es nimmt kein Ende, ähm, da spüren wir dann doch schon, dass die Bevölkerung sehr dünnhäutig ist, mhm. ähm, dass da die Bedürfnisse für an der Nachtruhe deutlich zunehmen und man da auch weniger tolerant ist mittlerweile.
2: Sie sagen, es hat zugenommen. Wie stark haben die Beschwerden zugenommen in den letzten Jahren?
3: Also es hängt auch immer ein wenig so von der Jahreszeit ab. Also die Sommermonate sind natürlich prädestiniert, wenn, wenn viele Menschen sich im öffentlichen Raum aufhalten. Ich glaube, es sicherlich hat auch die Corona-Zeit so einen gewissen Aufholeffekt gehabt, das Bedürfnis ist natürlich da, sich wieder draußen aufzuhalten, zu feiern. Und es hängt auch immer davon ab, was für Veranstaltungen in der Stadt gerade aktuell sind. Wenn wir natürlich viele äh, öffentliche Veranstaltungen haben, wie zum Beispiel die Münsterplatzkonzerte oder so, dann verlagert sich natürlich vieles auch in die Innenstadt und ist weniger los am, am Seepark zum Beispiel. Ähm, es, es ist eine kontinuierliche Steigerung ohne mhm. große Sprünge, sondern es, ist, es hat sich einfach so, so, so ein gewisses Level eingependelt ich habe aber auch ein bisschen die Befürchtung, dass die Bevölkerung sensibler geworden ist und was mhm. früher vielleicht einfach auch mal so hingenommen worden ist. Jetzt, man greift, das Thema ist natürlich ein öffentliches Thema. Mhm. Wird sehr in der Öffentlichkeit auch besprochen und bearbeitet und das sind natürlich alle auch sensibilisiert.
2: Mhm. <lacht> Wer beklagt sich denn vor allem, sind es Eltern von kleinen Kindern oder eher Rentner?
3: Also durch die Bank weg alles. Sehr stark sind es in der Tat, wie sie ansprechen, sind es Eltern mit kleinen Kindern die froh sind, wenn sie ihre Kinder endlich im Bett haben ja, und wenn die dann in der Nacht aufwachen, haben sie natürlich die doppelte Mühe, selber müde zu sein und dann wieder die Kinder ins Bett zu bringen. Aber es sind natürlich auch äh, ältere Menschen, äh, die die Nachtruhe äh, sich wünschen, also durch die Bank weg ist ziemlich alles dabei.
2: Also Sie haben es schon angedeutet, man muss ein bisschen unterscheiden äh, zwischen dem tatsächlichen Lärm und dem gefühlten Lärm. Ähm, wo verläuft denn da, oder kann man das überhaupt so festmachen, wo verläuft da eine Grenze? Was ist für Anwohner noch zumutbar und was nicht?
3: Also ich, ich würde es einfach jetzt mal festmachen an der Uhrzeit schon mal. Ne? Aber in einer mhm. bestimmten Uhrzeit, glaube ich, haben wir alle so ein, so ein Grundbedürfnis ähm, nach, nach Ruhe. Äh, während üblichen Tageszeiten haben wir natürlich die Umgebung, die Verkehrsgeräusche, das Grundrauschen nenne ich es einfach mal so in einer Stadt. Wenn sich aber dann natürlich die Nacht einstellt und es langsam ruhig wird, dann wird natürlich ein, ein Bass und ein lautes Feiern nimmt man viel, viel stärker wahr und fällt auch viel mehr auf. Das spüren wir an allen äh, Punkten in der Stadt, ob das in der Innenstadt ist oder im Escholzpark, Seepark, an den Hotspots sozusagen.
2: Was sind denn gerade diese Hotspot Hotspots?
3: Sie haben einige schon genannt. Ich werde ich drei rausstellen, wobei der, der erste, den ich nenne, ähm, immer ein wenig so ambivalent ist, ist der Augustinerplatz, ähm, da, da haben wir eine Situation, ähm, die war ja in der Vergangenheit sehr populär. Ne? Das war letztendlich der Haupthotspot bei den Lärmbeschwerden, wo wir ja auch dann die entsprechende Klageverfahren beim Verwaltungsgericht gehabt haben. Ähm, da hat es sich zwischendurch tatsächlich beruhigt durch den Platz der alten Synagoge. Hat es eine Verlagerung gegeben? Und die Säule der, der Toleranz natürlich. Und die Säule der Toleranz. Und, und, und am Augustinerplatz poppt es immer wieder mal so ein bisschen auf. Ne? Mhm. Da müssen wir stark in der Beobachtung haben. Aber natürlich ist ähm, der Seepark äh, definitiv ein, ein Hotspot. Ähm, Platz der alten Synagoge, die Innenstadt im Ganzen. Ne? Die, äh, es wird wenig wahrgenommen, dass auch in der die Innenstadt nicht nur Ladengeschäfte und Kneipen sind, sondern dass dort auch Menschen leben. Und ähm, natürlich auch der lederle der sehr populär im Moment gerade bespielt wird. Ja,
2: da reden wir auch noch drüber. Ähm, Sie sind zum Beispiel natürlich Bürgermeister, der äh, sich mit diesem. Problem beruflich beschäftigen mhm. muss, aber Sie sind auch Bürger, der in der Innenstadt wohnt. Wie sind Sie dann mit diesem Lärmproblem konfrontiert?
3: Sehr stark. Ähm, Gerade in den Sommermonaten äh, ist es nicht möglich, die, die Fensterscheiben aufzumachen mhm. und durchzulüften in den Abendstunden, äh, weil natürlich äh, in der Innenstadt durch die vielen Kneipen äh, vor allem am Wochenende und in den Abendstunden sehr viel los ist. Man hat immer dieses Grundgeräusch. Ich sage es halt aber auch mal so, ich weiß genau, wo ich wohne. Ich, ich wohne bewusst in der Innenstadt. Mhm. Ich habe viele Vorteile in der Innenstadt. Und da gibt es natürlich auch Nachteile. Und Nachteil ist äh, natürlich auch äh, solche, solche unangenehmen äh, Lärmerscheinungen in der Nacht. Äh, es gibt Phasen, da ertrage ich das ganz gut. Da bin ich sehr gelassen. Ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Schlaf. Mhm. Und dann gibt es aber manchmal natürlich auch... Ausraster, die einen dann selber ein bisschen zornig machen, wo man dann sehr gut verstehen kann, wenn die Anwohner sich beschweren, wenn sie durch Lärm geplagt sind. Haben Sie da gerade mal ein Beispiel für ja, so ein Ausraster? Ich, hat, ich bin neulich mal äh, um halb drei am Morgen aufgewacht, weil direkt vor der Haustür am Schwabentor äh, eine kleine Partyszene äh, abgegangen ist. Also es war einfach nur äh, leicht angetrunkene Menschen, die halt sehr lautstark gelacht und gegrollt haben und sich sehr rücksichtslos verhalten haben. Ich habe dann sehr freundlich mal runtergerufen, ob es möglich wäre, dass ihr klein bisschen ihre, ihre Dezibelzahlen nach unten fahren. Und dann hat man mir zurückgerufen, das wäre die Innenstadt, sie alter, weißer Mann. Und dann wusste ich, wo ich bin. Und haben sie sich zurückgezogen? Ich habe mich zurückgezogen und habe dann Geschlagen. versucht, weiter zu schlafen.
2: Okay. Die neuen Hoffnungsträger im Freiburger Lärmkonflikt heißen Nachtmediatoren. Seit Mai besuchen diese von der Stadt angehörten Vermittler öffentliche Plätze und treten in den Dialog mit den feiernden Jugendlichen. BZ-Reporterin Anna Castro-Kösel hat in einer warmen Sommernacht einen Einsatz im Seepark begleitet. Sie unterhielt sich mit den Nachtmediatoren Julia und Sebastian und hörte sich unter den Feiernden um.
4: Wird Hi, ich bin Julia, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Freiburg gebürtig. ich bin hier groß geworden, war mal drei Jahre weg, bin aber wieder zurückgekommen, einfach weil ich die Stadt sehr liebe und äh, habe hier Kulturanthropologie, meinen Master dann gemacht, ähm, habe auch meine Masterarbeit über, Raves, über die Raves szene in Freiburg geschrieben, also quasi was die Szene ausmacht, auch mit dieser Diskussion um die Raumproblematik und Lärm und Müll ähm, und im Studium ging es generell sehr viel darum, einfach auf die Leute zuzugehen, sich anzuhören was sie bewegt, was ihre Lebenswelt ausmacht und ähm, genau, dadurch, dass ich dann die Stellenanzeige gesehen habe, dachte ich, das passt perfekt, weil ich möchte, dass Freiburg eine Stadt ist, wo wir irgendwie alle gut zusammenleben können, sich jeder wohlfühlt.
5: Ja, mein Name ist Sebastian, ich wohne erst seit einem Dreivierteljahr in Freiburg, ich komme ursprünglich aus der Region Göttingen, also in Niedersachsen und habe Freiburg dann als sehr lebenswerte Stadt kennengelernt ähm, und möchte gern dazu auch ein Stück was zu beitragen und habe dann die Stellenausschreibung gesehen, ähm, eben auf Leute zugehen, zwischen Leuten, äh, ja mediieren, agieren mit Menschen, mit fremden Leuten reden und habe mich da total gesehen, weil ich glaube ähm, ein sehr offener Mensch bin, sehr einfach mit Leuten in Kontakt treten kann. Okay.
6: So, leider. Hey, eine so halbe Stunde zwei Leiser drehen. Ja. Hey, schau
5: mal, wie es aussieht. Ja, ich glaube, leise ist leise. gar nicht das Thema, sondern so, hallo, hallo, hallo. Ja, Wir merken jetzt auch gerade, dass, wenn man auf den Plätzen ist, dass man mit den Leuten redet und sie total dankbar sind, weil sie dann eben ähm, ja, nett darauf angesprochen wurden und das auch auf den Lernprozess anschließt. Das ist ein ziemlich gutes Gefühl.
0: Wie fandest du denn jetzt, dass die Nachtmediatoren zu euch gekommen sind? Ich finde es eine gute Sache, dass sie sich auch so vorstellen und dass man auch so weiß, dass sie da sind. Gerade weil, also mit ihren t shirts kann man sehr gut erkennen, aber ich wusste jetzt vorhin nicht, dass es sie gibt. Und ich finde gerade, also ich war auch schon hier und dann kam die Polizei und man fühlt sich dann schon schneller eingeschüchtert. Wie findest du es denn, dass die Nachtmediatoren hier umgehen und Aber euch an die das Musikboxen das erinnern?
4: Man weiß, okay, die kommen im ersten Moment total nett. Und später sind es halt dann doch die, wo ein bisschen so, hey, mach mal ein bisschen leiser, ein bisschen ruhiger, hier wohnen auch Leute. Aber ich finde es natürlich auch mega cool, dass sie da sind, dass da einfach so ein, ich weiß nicht, so ein Verknüpfungspunkt zwischen den drei Konfliktparteien, Anwohnern, Stadt und ähm,
5: jungen Leuten geschaffen wird.
0: Nach 23 Uhr, also ist es da meistens lauter, leerer, voller, leiser?
5: Also es ist auf jeden Fall leerer als davor, das merkt man ganz klar also jetzt gerade, es ist es äh, um halb und man merkt schon, dass einzelne Gruppen aufbrechen, es sind schon vereinzelte Gruppen weg auch und es wird auch leiser, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir die Leute aktiv ansprechen und eben schon auf die Nachtruhe hinweisen, aber ich glaube auch, dass es einfach einige Leute gibt, die eben das auch ein Gefühl haben und ähm, dann von sich aus leiser machen oder eben schon auch vielleicht Richtung Stadt gehen oder Richtung einer Party gehen, wo man sich eben dann auch anders trifft und dann, ja, man hier von hier weggeht, weil es jetzt eben auch gedunken ist.
4: Voller Witz nicht, weil die meisten Gruppen sind die, die eh schon seit zwei, drei Stunden da sind und äh, es kommt eigentlich niemand mehr ne, neu großartig dazu, dann ab 23 Uhr sind dann eher die Gruppen, die schon da sind. Und mit denen sprechen wir schon davor und weisen darauf hin. Genau, und, und.
2: Jetzt haben Sie seit zwei, knapp zwei Monaten eine Nacht, sogenannte Nachtmediatoren im Einsatz. Ähm, was versprechen Sie sich davon?
3: Also ich glaube, dass es ähm, nicht der richtige Weg ist, nur repressiv unterwegs zu sein, also nur mit, mit den mit der Ordnungsgewalt ja. in einer Stadt äh, umzugehen, sondern wir glauben, dass wir auch ein niederschwelliges, präventives Konzept brauchen, um letztendlich ähm, gesamtheitlich das Thema Lärmbeschwerden in Griff zu bekommen. Ähm, wir haben uns da natürlich mit vielen anderen Städten auch ausgetauscht und haben äh, das jetzt nicht neu erfunden, sondern haben da auf die Erfahrung von anderen Städten auch zurückgegriffen. Und wir erhoffen uns, dass ähm, ja, mehr Verständnis äh, erzeugt werden kann durch gezielte Ansprachen und Ansprachen auf Augenhöhe. Wir haben bei der Auswahl äh, das, der entsprechenden Nachtmediatorinnen und Mediatoren darauf geachtet, dass es Menschen sind, die durchaus auch im feiernden Volk sein könnten, ne, die also erstens mal jung sind, vom Aussehen von der ganzen Art, wie sie sich in der Stadt bewegen, dass sie aus der Stadt mhm. rauskommen, dass sie die Partyszene kennen.
2: Keine alten weißen
3: Männer. Kalte, keine alten weißen Männer, mhm. sondern die, die tatsächlich echt auf Augenhöhe diskutieren mit, mit den jungen feiernden Menschen und die einfach auch Ver Verständnis erzeugen für unsere Position. Und das ist manchmal halt einfach, wenn, wenn man frei feiern will und wenn der Stadt Gerechtigkeit haben möchte, dann braucht es nicht immer ein bisschen so den Ausgleich. Und also ich persönlich habe eigentlich auch so den Eindruck, niemand oder die wenigsten machen Lärm äh, in der Nacht äh, aus Böswilligkeit. Mhm. So, jetzt ärgern wir mal die, die schlafenden Menschen, das macht ja niemand. Sondern es ist oftmals so eine Unbedachtheit, nicht darauf achten, man ist so in der Clique unterwegs, hat vielleicht auch was getrunken und dann, dann wird es halt ein bisschen laut, ohne dass man das bewusst macht. Und das zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass es gar nicht so weit kommt, dass eine, 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 eine Ordnungspolitik, Einheit kommen muss, wo dann mhm. mit Ordnungsmaßnahmen eingreift. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, so die, nach den ersten Wochen können wir sagen, es greift. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann nach dem Sommer darüber sprechen, wenn wir ein bisschen Bilanz ziehen. Aber die Erfahrungen, und die Rückmeldungen sind derzeit sehr, sehr, sehr positiv. Was melden
2: die Nachtmediatoren zurück?
3: Dass sie, dass sie gut angenommen werden. Sie melden auch zurück, dass sie äh, erkannt werden durch natürlich ihr einheitliches mhm. Outfit mit den roten T-Shirts. Sie melden auch drum, dass, äh, schon zurück, dass sie durchaus erkannt werden. Es gibt natürlich immer das ähnliche, gleiche äh, Partyvolk. Also man sieht sie schon von Weitem und dann kommen sie schon, hi, ihr, ja, wir, mhm. wissen, wir müssen runterdrehen. Ähm, also eine hohe Akzeptanz haben sie. Sie haben jetzt so über 7.000 Ansprachen schon gemacht mhm. mit, mit äh, jungen Menschen. Und äh, es hat eigentlich nur in wenigen Fällen zu irgendwelchen Ausfällen mhm. gegeben, dass sie eine gewisse Aggressivität entgegengeschlagen ist oder dass ein Unverständnis entgegenschlagen ist. Natürlich, ähm, oftmals laufen sie hin, es, es sprechen die Menschen an, dann wird die Musikbox leise gedreht und wenn sie dann wieder weglaufen, wird ja, so. langsam wieder aufgedreht. So, solche Fälle gibt es mhm. auch. Aber das sind eher die Ausnahmen.
2: Aber dann endet halt die Schicht auch um 23 Uhr. Das wird von manchen auch ähm, kritisiert. Die sagen, da geht es ja erst richtig los, die Ruhestörung. Was passiert äh, nach 23
3: Uhr? Also, mir ist ganz wichtig, die, die Nachtmediatoren haben nicht die Aufgabe, in späten Abendstunden, äh, wo sich auch ein bisschen so die Szene manchmal verändert, wo dann vielleicht der Alkoholkonsum auch schon andere Level erreicht hat, sich da noch einzumischen. Alles, was dann danach stattfindet, ist Sache des kommunalen Ordnungsdienstes, des Vollzugsdienstes oder der Polizei. Und ich möchte nicht unsere Nachtmediatoren in eine Situation bringen, wo sie mhm. sich mit Aggressiven gegenüber auseinandersetzen müssen. Mhm. Die haben eine ganz klare Ansage. Sie macht ein Angebot zum Gespräch mhm. und wenn das Angebot nicht angenommen wird, zieht ihr euch zurück, weil sie haben nicht die Polizeigewalt mhm. und das wollen wir auch nicht.
2: Und dann könnte man auch sagen, Nachtmediatoren sind hauptsächlich Symbolpolitik, also so eine Art Säule der Toleranz auf zwei Beinen? Oder würden Sie dem widersprechen?
3: Nach Mediatoren sind Menschen, die auf Augenhöhe mit den Menschen äh, diskutieren und aufklären, die, die feiern wollen. Und Nachtmediatoren sind Menschen, die selber feiern könnten, die könnten selber mit dabei sitzen. Und äh, die haben eine sehr hohe Akzeptanz. Und äh, wir glauben, dass es einen, ein mehr, eine mehrstufige Vorgehensweise braucht, um letztendlich das Ziel, dass letztendlich der Ausgleich zwischen Feiernden und äh, Menschen, die ihre Nachtruhe suchen, erreicht werden kann. Ab
2: 23 Uhr gilt ein Boxenverbot. Das heißt, da sollte auf öffentlichen Plätzen äh, keine, sollten keine Lautsprecher mehr laufen. Ähm, wird sich da
3: dran gehalten? Überwiegend wird sich daran gehalten, aber es gibt natürlich Ausreißer. Wir haben äh, elf Boxen beschlagnahmt und alle natürlich mit einem Ordnungswidrigkeit Versehen, 128,50 Euro, die auch fleißig bezahlt werden, ob sie dann die Jugendlichen selber zahlen oder ob die Oma gebeten wird, die Kosten zu übernehmen. Das wissen wir nicht, aber wir ziehen es konsequent durch. Und wenn nach 23 Uhr, nach vorheriger Ansage, also nach vorheriger Warnung, bitte, stellt die Boxen leise. Also wir kommen jetzt nicht um 23.01 Uhr mit der Stoppuhr und sagen, jetzt ist die, die Box noch im Betrieb, die nehmen wir jetzt mit, sondern es gibt vorher nochmal eine Ansprache. Denkt dran, gleich ist 23 Uhr, stellt die Boxen ab. Und wenn das dann nicht befolgt wird, ist sie weg.
2: Okay, Martin Horn hatte ja auch in einem ja, ziemlich berühmten Zitat gesagt, als das Verbot eingeführt wurde, äh, wir werden jetzt keine Boxenreihenweise einsammeln. Fanden Sie das damals glücklich, weil man ein bisschen ja schon so die, äh, den Wind
3: aus den Segeln genommen hat? Ja, man muss sehen, ein Oberbürgermeister muss viele Themen bespielen und äh, ist von morgens bis abends letztendlich äh, auch unter einem starken Druck. Äh, jedes seiner Worte wird natürlich äh, hat ein gewisses Gewicht. Und ähm, ich glaube, da hat er sich ein bisschen äh, missverständlich ausgedrückt. Wir haben natürlich eine Satzung besprochen, äh, hatten sie auch schon in, der, in den entsprechenden beratenden Ausschüssen im Vorfeld mit dem Gemeinderat beraten. Und ganz klar ist, die, die äh, Satzung für die Parkanlagen hat natürlich das Ziel, ein Verbot von Musikboxen äh, umzusetzen. Und wir haben natürlich auch als vollziehende Kraft die Aufgabe, wenn ein, der Gemeinderat eine Satzung beschließt, dass wir es auch vollziehen und umsetzen. Mhm. Und äh, das habe ich ja dann auch in meiner Wortmeldung nochmal unmissverständlich ja. zum Ausdruck gebracht, dass der Gemeinderat sich bewusst ist, wenn er jetzt diese Satzung beschließt, beschließt er auch die Wegnahme der Boxen, also ja. den Vollzug. Weil sonst, brauch, sonst braucht man die Satzung nicht beschließen. Aber das war, war sicherlich ein bisschen, äh, man muss einfach wissen, er ist, er ist sehr, sehr viel unter Druck, er muss ja. sehr viele Themen bespielen, er wird ständig um seine Meinung gefragt und äh, da hat er sicherlich, äh, war, war ein bisschen unglücklich in der, in der ja. Antwort.
2: Nun wurden dem Kommunalen Ordnungsdienst Stellen gekürzt. Das wäre ja auch der Dienst, der vielleicht ab 23 Uhr einschreiten könnte. Sie haben das kritisiert. Wie viele KOD-Stellen wären Ihrer Meinung nach notwendig?
3: Ich würde mich gerne an der, an der Zahl, wie es die anderen Städte letztendlich machen, also die Einwohnerzahl, mal Vollzug stellen. Wenn ich sehe, dass in, in, in Karlsruhe über 30 Vollzugsbeamten unterwegs sind, dann sieht man einfach, wie groß der, dieser Bedarf ist. Also ich würde mir. Eine, eine auskömmliche Ausstattung so wünschen, dass wir zumindest in den heißen Zeiten, also an Wochenenden im Sommer, äh, mit mehreren Streifen unterwegs sein könnten, um letztendlich genau den Bedürfnissen der Bevölkerung dann auch gerecht zu werden. Und dass wir das, das was das Verwaltungsgericht äh, uns im Augustinerplatz-Urteil nämlich vorgeworfen hat, dass wir ein Vollzugsdefizit haben, äh, nicht wieder bearbeiten müssen. Also ich glaube. Ähm, ich will es jetzt nicht an einzelnen Zahlen festhalten, festmachen. Ich will ich nicht sagen, ich brauche 18, ich brauche 20 oder 25, sondern es braucht letztendlich an den Bedürfnissen der Zahl, die sich der Zahl der Beschwerden, aber die sich letztendlich auch an der Einwohnerzahl mhm. der der Stadt Freiburg orientiert, eine auskömmliche Zahl an Beschäftigten. Und ich würde mich gern an den an den Werten von anderen Städten orientieren: Mannheim, mhm. Karlsruhe, Ulm, Stuttgart. Die liegen alle höher. Alle also deutlich höher.
2: Mhm. Keine andere anti maßnahme ist so umstritten wie das Musikboxenverbot. Der Ring politischer Jugend, ein parteiübergreifender Zusammenschluss junger politisch aktiver Menschen, hat gegen das Verbot eine Online-Petition gestartet. Anke Nüller, eine der Initiatorinnen, schildert ihre Sichtweise auf den Lärmkonflikt.
0: Gerade die jungen Menschen, die Menschen, die noch zu Hause wohnen, für die das ganz wichtig ist, rausgehen zu können oder für Menschen, die in einem Zink Quadratmeterzimmer im Moment studieren in einer riesengroßen Wohnheims-WG, das ist einfach super, super wichtig für die Menschen, dass sie für, gerade eben für junge Menschen, ähm, dass sie sich rausgehen können und an konsumfreien Orten oder konsumzwangfreien Orten treffen können und draußen aufhalten können oder das leben können und äh, diese Menschen wurden einfach bei der Debatte nicht beachtet. Zu laute Musikboxen und zu laute Musikinstrumente waren auch schon vor der Satzung verboten und ähm, was quasi jetzt noch zusätzlich dazu kam, waren einfach die Musikboxen und die Musikinstrumente, die sich an die Nachtruhe halten, die leise genug sind, die nicht stören. Und deswegen ähm, sehen wir es als falsch an, dass die Satzung beschlossen wurde. Man hätte viel mehr darüber sprechen müssen, wie schaffen wir es, dass die einzelnen Menschen, die sich falsch verhalten, die zu laut sind, dass man schafft, dass man das quasi verhindert und dagegen vorgeht. Also das muss man ehrlich sagen, dieser Konflikt wird nicht absolut lösbar sein. Ich glaube aber, dass er deutlich, deutlich besser gemacht werden kann, indem man erstens... Ähm Mehr für die Nachtkultur in Freiburg, mehr für Clubs und für Bars. Die gehen extrem zurück und die sind extrem teuer geworden. Dann auf jeden Fall, dass man Plätze schafft, die einfacher sind von, der, von dem Konfliktpotenzial her. Es gibt zum Beispiel den Escholz-Park, wo drumherum eine sehr günstige Lage ist, weil dort mehrere Schulen sind, das Rathaus, die Straßenbahn, eine große Parkanlage. Da sind keine Anwohner in unmittelbarer Nähe äh, direkt am Park. Und deswegen ist es halt ein bisschen... Einfacher, ein bisschen äh, leichter die Konfliktprobleme zu lösen. Ähm, und deswegen wäre es sehr sinnvoll, den aufzuwerten mit mehr Licht, mit äh, Toiletten, mit vielleicht ähm, so Snackständen oder Essständen im Sommer. Und Podesten, da haben wir ganz viele Ideen. Da haben wir auch von der Stadt ähm, geforderten Positionspapier damals entwickelt. Also da gibt es viele Ideen und da gibt es Ansätze, die man umsetzen könnte. Und auf jeden Fall mehr von den Programmen wie die Nachtmediatorinnen wie die Präventionsgruppe, also Gruppen, die miteinander kommunizieren, wo wirklich die Jugend gehört wird, wo junge Menschen gehört werden ähm, und versucht wird, eine Lösung für alle zu finden und nicht nur auf die Bürgervereine geachtet wird.
2: Nun beklagen junge Menschen, sie würden momentan in dieser Debatte nur noch als Störenfriede wahrgenommen. Gibt es da zu wenig Dialog?
3: Also das, das macht mich fast ein bisschen traurig, weil, also sorry, wir waren alle mal jung ja, und äh, wir haben uns alle draußen aufgehalten und wir waren sicherlich alle auch mal laut. Und ähm, ich glaube, nur früher war, war die Form, dass wir irgendwo, ähm, ich bin Generation Sie Jahrgang 67, äh, es hat so einen, so einen gewissen Grundrespekt gegeben. Mich stört einfach, dass bei einigen wenigen dieser Grundrespekt nicht mehr, nicht mehr da ist. Ähm, das ist fast schon so eine, so eine trotzige Haltung. Und diese trotzige Haltung weniger führt dazu, dass eine große, Masse an Jugendlichen mehr oder weniger unter einen Generalverdacht gestellt wird. und äh, Da tun einige wenige einen Bärendienst für eine große Anzahl von friedlich feiernden jungen Menschen. Ich bin regelmäßig an der Dreisam, ähm, äh, auch in den Abendstunden. Ich, ich genieße diese Stimmung, äh, wenn da überall so Jugendgruppen sitzen, die einen sich was zum Essen mit, haben Wein dabei oder trinken was. Alles maximal friedlich. Die Boxen sind auch an, aber sie sind leise. Also so ein, so ein, so ein Miteinander, das muss doch möglich sein in unserer Stadt. Und tatsächlich macht mich das fast schon ein bisschen traurig, wenn, wenn alle jungen Menschen unter so einem Generalverdacht gestellt wird, weil das ist nicht der Fall. Es sind einige wenige, die wieder mal ganz viel kaputt machen. Mhm. Und äh, zu ihrer Frage, ob es ausreichenden Dialog gegeben hat. Also ich glaube schon, ich selber habe drei Videokonferenzen mit dem Ring Politischer Jugend gehabt zum Thema Escholzpark. Was machen wir jetzt mit dem Escholzpark? Wie geht es da weiter? Ähm, natürlich ist auch das Amt öffentliche Ordnung ständig im Austausch mit entsprechenden Gruppierungen. Ähm, wir sind natürlich auch im Gemeinderat äh, sehr sensibilisiert. Auch der Gemeinderat führt sehr viele Gespräche, ähm, aber scheinbar ist noch zu wenig. Ne? Und wir haben vielleicht auch so einen Kipppunkt erreicht, wo jetzt die gegenseitige Toleranz, das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Bedürfnisse der Menschen in ein Ungleichgewicht gekommen ist. Und das macht mich traurig.
2: Wie haben Sie eigentlich früher gefeiert und wo? Und gab es da auch Lärmbeschwerden?
3: Ja, es gab auch Lärmbeschwerden. Ich komme aus dem Mooswald und wir waren auch im Seepark und damals war es noch der Flügiger. Die Wohnbebauung war nicht nicht so nah, nicht so dicht. Wir waren am Anger, der Anger ist so, so eine kleine Sportfläche im Mooswald ähm, am, am Lusbühl und äh, ganz, ganz dicht an der Wohnbebauung dran. Natürlich haben sich Menschen auch beschwert, aber früher war es halt so, wenn der erste Mann äh, aus dem Fenster geöffnet hat und rausgerufen hat, Feierabend jetzt, dann wussten wir, jetzt, jetzt ist wirklich Feierabend, weil äh, der größte Ärger war ja nicht der, äh, der Beschwerde äh, am, am, am entsprechenden Grundstück, sondern die Erwachsenen haben sich alle untereinander gekannt im Mooswald. Ne? Mhm. Und das größte Problem war, wenn der meiner Mutter angerufen hat und ich dann nach Hause gekommen bin. Also das Regulierende war zu Hause. Ne? Mhm. Und das wollte man da natürlich dann vermeiden. Aber nochmals, also sorry, wir sind auch mit unseren Mofas rumgefahren. Wir, haben auch, wir waren sicherlich auch laut. Wir haben beim Fußballspielen gegrölt. Ich glaube, der Unterschied ist, wir hatten die technischen Möglichkeiten nicht. Mhm. Ne? Wir hatten, bei uns gab es keine Bluetooth-Musikboxen. Mhm. Ne? Aber wenn es es bei uns gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich die gleichen Probleme gehabt. Mhm. Muss man einfach fair bleiben. Ja.
2: Jetzt äh, wird ja auch seit Jahren beklagt, junge Menschen ähm, oder junge Menschen beklagen seit Jahren in der Stadt das sterben. Der Stadtrat Wallenspul hat ähm, mal vorgerechnet, von 19 Clubs sind nur noch neun übrig geblieben. Hat man da die Folgen eventuell unterschätzt?
3: Also, was ist letztendlich die Ursache äh, für, für so ein Clubsterben? Warum gehen Menschen vielleicht auch nicht mehr so in die Clubs rein? Sind es die Preise für die Getränke? Sind es die Auflagen, sind es die Türsteher? Mhm. Sind es, ist es das Sicherheitsgefühl von jungen Menschen? Also mich hat es früher immer gestört, dass in den, in den Clubs immer geraucht wurde. Mhm. Also das, das, das fand, ich, fand ich unsäglich. Eigentlich sind die Rahmenbedingungen besser geworden. Aber auch, auch ich als junger Mensch konnte mir nur beschränkt äh, es leisten, jeden Freitag, jeden Samstag in irgendwelchen Clubs zu hängen. Also ich glaube, es, es gibt vielschichtige Gründe, mehrere Gründe an einem Einzelnen kann man es wahrscheinlich nicht festmachen.
2: Steht jungen Menschen in Freiburg zu wenig Raum zum Feiern zur Verfügung?
3: Der Raum der Stadt Freiburg ist ja nicht größer geworden, aber die Anzahl der Menschen, die in Freiburg leben. Als ich jung war, haben 180.000 Menschen in Freiburg gelebt. Jetzt sind wir bei äh 235.000 Menschen. Früher hat sich das Leben vielleicht eher so auf diesen Sportplätzen, Bolzplätzen abgespielt auf Gartengrundstücken oder im Mooswald. Ja. Ähm, mittlerweile verlagert es sich vielleicht an wenige, weniger äh, Orte und Plätze, weil dort mehr los ist. Also wir versuchen ja, den Escholzpark attraktiv zu machen. Wir haben da mal zwei Sommer mit niederschwelligen Angeboten versucht, ihn zu beleben. Aber wir stellen natürlich fest, die Menschen... Die junge Menschen gehen dahin, wo was los ist. Ne? Das ist natürlich in der Innenstadt. Ne? Mhm. Also da, wo, wo man Menschen begegnet, wo man sich trifft, wo es cool ist. Ne? Mhm. Und unser Ziel muss sein, vielleicht Räume zu schaffen, wie zum Beispiel den Eschelspark, der cool wird. Mhm. Und äh, da sind wir im Austausch zum Beispiel mit dem Ring der politischen Jugend. Aber ähm, jeder, jeder Platz, jeden Ansatz, den wir anfangen zu besprechen, spüren wir immer diese Widerstreitigkeiten der Nutzerinteressen. Ne? Wenn die Jungen sagen, wir wollen den escholz attraktiv machen, kommt der Bürgerverein äh, Stühlinger und sagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, wir diskutieren gerade intern auch das Thema Public Viewing auf dem, dem escholz War ja schon dreimal äh, äh, Ort vom, von Public Viewing bei der Fußballwelt oder Europameisterschaft. Äh, schon im Vorfeld gibt es ganz viele mhm. Bedenken und, und Einwände. Das macht es natürlich auch nicht einfach für eine Kommunalpolitik, die Freiräume zu schaffen, die junge Menschen auch brauchen und immer nur die Messe als Antwort geben, hm. ist zu wenig.
2: Nun ist die Situation eskaliert auf dem lederliplatz im Stühlinger. Dort haben am 15. Juni rund 150 junge Menschen aus dem linken Spektrum es krachen lassen, muss man so sagen. Anwohner fühlten sich hinterher von der Polizei und der Stadt im Stich gelassen. Was ist aus Ihrer Sicht da schiefgelaufen?
3: Also zum einen war das keine Situation, wo junge Menschen einfach zusammengekommen sind, um zu feiern, sondern es war eine das war ein Statement. Ja. Was da passiert ist, war eine gezielte, laute Aktion, um letztendlich gegen den Gemeinderatsbeschluss Verbot der Musikboxen in bestimmten Parkanlagen zu verbieten, zu demonstrieren. Und äh, das wurde auf den Schultern ausgetragen von einigen wenigen, nämlich den Anwohnern äh, auf dem Lederleplatz. Und das ist natürlich maximal zu verurteilen. So geht es nicht. So kann man nicht in einer Stadt miteinander umgehen und miteinander le äh, leben, ähm, der Vollzugsdienst ist äh, zu einer frühen Zeit gegen 23 Uhr äh, vor Ort gewesen und hat festgestellt, dass es eine aggressive Grundhaltung bei den Feiernden vorhanden ist. Äh, sie wurden auch gezielt angesprochen, sie sollen sich verpissen. Ähm, und äh, der Vollzugsdienst hat auch da die ganz klare Dienstanweisung, wenn es gefährlich wird, geht ihr raus, das ist nicht neu, eure Rolle. Mhm. Ähm, äh, in einer Situation euch zu begeben, wo es gefährlich werden kann. Und dann war das die Aufgabe der Polizei, die dann auch vor Ort war mit vier Streifen, also vier Streifenwagen. Und die Polizei hat für sich die polizeitaktische Entscheidung getroffen, nicht einzuschreiten. Ähm, von meiner Seite fragwürdig, aber die Polizei hat sich da ja entsprechend auch den Anwohnern erklärt, es war ja auch mhm. öffentlich. Und ich glaube, das Ding ist vom Tisch und wir haben alle unsere Lehren gezogen. Was
2: sind das für Lehren?
3: dass wir das nicht mehr tolerieren. Das, das geht auf gar keinen Fall, weil natürlich die entsprechenden geschädigten Anwohner im Recht sind. Ne? Und ich möchte mich nur, nur, ähm, ich möchte mich nur bedingt äh, von einem Gericht zitieren lassen, dass wir ein, ähm, ein, ein Organisationsversagen oder Vollzugsversagen haben. Es gibt Recht und Gesetz und dieses Recht und Gesetz kann nicht von einigen wenigen gebrochen werden. Und das müssen auch die Menschen verstehen und akzeptieren und man kann nicht gegen einen gültigen Gemeinderatsbeschluss, äh, der mit großer Mehrheit getroffen wurde, äh, so nach dem Motto auf der Straße dann entscheiden, wie dann umgegangen wird. Also mhm. Zeiten von Anarchie sollten der Vergangenheit gehören.
2: Der Partyprotest auf dem Lederale-Platz markiert den vorläufigen Höhepunkt des Freiburger Lärmkonflikts. Wenige Tage nach dem Vorfall wandte sich Oberbürgermeister Martin Horn in den sozialen Medien mit einer Videobotschaft an die jungen Menschen in Freiburg, die feiern wollen. Es folgt eine Zusammenfassung. Die Musik im Hintergrund stammt aus dem Original.
6: Freiburg ist eine wunderbare, eine weltoffene, eine junge, eine vielfältige Stadt. Und zu dieser Stadt, wo so viele verschiedene Menschen wohnen, da gehört es auch, dass man gemeinsam feiert, weil Feiern verbindet Menschen und das ist richtig und das ist einfach schön. Aber das, was hier vor zwei Wochen auf dem Lederleplatz im Stühlinger passiert ist, das hat eben nichts mit Weltoffenheit, Toleranz und Miteinander cool feiern zu tun. Das war eine bewusste Eskalation von einigen wenigen, die Rambazamba gemacht haben, gegen die Nachbarschaft die ganze Nacht über, an diesem Platz beschmiert haben, ihn vertreckt haben. Das ist richtig uncool, das ist inakzeptabel, das können und das wollen und das werden wir so nicht akzeptieren können. Und es muss doch klar sein, dass in Freiburg gefeiert werden darf auch mal laut und schrill und bunt. Aber gleichzeitig muss man in dieser Stadt eben auch schlafen dürfen. Und das müssen auch die Anwohner und Anwohnerinnen hier auf dem Lederplatz, Die Krankenschwester, die morgen einen Dienst hat, genauso wie Mama und Papa, Oma und Opa, Menschen aller Generationen der unterschiedlichsten Hintergründe. Wir brauchen Räume der Begegnung, gerade für junge Leute. Letztes Jahr kamen Leute und haben gesagt, hey, es gibt nichts mehr in Freiburg zu feiern im öffentlichen Raum und überhaupt keine Option mehr für ein Rave. Haben wir zusammengesetzt, geschaut, wo ist das möglich, hier im Dietenbach Park, hier auf der Fläche, genau nebenüber. Da haben schon eine ganze Reihe von Raves stattgefunden und hier kann weiter getanzt, gefeiert, zusammengekommen werden. Und Hier kann man richtig laut sein, ohne dass man jemand stört.
2: Im Dietenbach Park wurde jetzt eine Fläche eingerichtet für legale Raves. Zitiere ich nochmal den Oberbürgermeister. Er hat gesagt, hier kann man richtig laut sein, ohne dass es jemanden stört. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, da muss ich leider widersprechen. Äh, natürlich gibt es keinen Platz, äh, der in der Nähe einer Wohnbebauung ist, an dem man ri es richtig krachen lassen kann mhm. und laut sein kann. Auch da gilt natürlich, äh, gelten Rahmenbedingungen, wie man damit umgeht. Also, wir fördern diese Maßnahmen, diesen Raveplatz. Wir haben auch auf Antrag des Gemeinderats 50.000 Euro eingestellt, um die Verbesserung letztendlich, die, die, die räumliche Verbesserung dieses Platz, Platzes äh, entsprechend zu gestalten. Und selbstverständlich bieten wir diesen Platz für zehn Veranstaltungen im Jahr an, in einer organisierten Form zu bespielen und natürlich auch den Bedürfnissen der jungen Menschen gerecht zu werden. Aber auch da gilt... Leider, 22 Uhr ist Schluss, weil natürlich die Anwohner auch nach 22 Uhr das Recht haben, Polizeiverordnung der Stadt Freiburg beschlossen vom Gemeinderat, Paragraph 3, 22 Uhr ist Nachtruhe, das gilt einfach. Ne? Und ähm, ähm, da können wir natürlich nicht drüber hinweg. Ähm, der Oberbürgermeister hat es sicherlich so gemeint, im Rahmen äh, innerhalb dieses Rahmens, den wir gesteckt haben, ja. vom Beginn bis Ende mit einer bestimmten Dezibelzahl, organisiert, gemeinnützig, mit klaren Verantwortlichkeiten innerhalb dieses Rahmens kann man sicherlich äh, mal die, die Boxen ein bisschen aufdrehen und auch ein bisschen feiern. Aber klar ist, die Regeln müssen eingehalten werden. Der Rahmen kann nicht erweitert werden.
2: Dann hatten wir die Premiere am vergangenen Samstag, und die Rave-Premiere im Dietenbachpark. Gab es da schon Rückmeldungen,
3: gab es Beschwerden? Also bei uns im Amt öffentliche Ordnung ist tatsächlich Stand heute noch keine Beschwerde eingegangen. Ich war am Samstagmittag, bin mal mit dem Fahrrad geschnappt, bin selber mal vorbeigefahren habe ich mir angeschaut, ich habe eine friedliche, äh, schöne, feiernde Veranstaltung vorgefunden. Wie es jetzt aber in den Abendstunden weitergegangen ist, das weiß ich nicht. Da keine Beschwerden eingegangen sind, denke ich, dass es gut organisiert war. Alle haben sich an die Regeln gehalten. Weiter so.
2: Gut. Herr Breiter, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.